0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Você acaba de adentrar a zona de alerta, spoiler Siga pela sua própria conta e risco Eu sou Fernando Caruso, aqui comigo está meu amigo De várias jornadas, desde a faculdade até os vários programas que a gente fez Ele que é diretor, editor, roteirista, Jair Farias Opa, e aí galera? E hoje a gente tem um convidado muito especial Preciso dizer que eu e o Jair estamos bastante emocionados Porque a gente consumiu bastante o nosso convidado e os amigos do nosso convidado que é o grande Felipe Torres diretamente do RMZ Renato uma salva de palmas para Felipe uh. Torres Uhul. a gente depois acrescenta aí mais palmas na edição mais palmas edição ah, por favor ótimo ótimo e para quem tá tá em casa aí ouvindo é, talvez seja melhor visualizar é, ele mais com o nariz falso e a peruquinha do boça Tá, ele é ator e roteirista, um dos criadores lá do grupo, do Hermes e Renato. Felipe, porra, é realmente uma verdadeira honra ter você aqui com a gente. Eu e a gente trabalha muito juntos, já criou séries juntos e tal. A gente teve uma série de sketch, de comédia, chamada Estranhamente, no Multishow. Ah, eu lembro. É, eu, eu protagonizava... Olha aí, e o Jair o que dirigia E a gente escrevia junto O Jair editava também e, e vocês sempre foram Sempre foram referência A gente na faculdade, a gente ficava trocando Falando de vídeos, de, de vocês e tal né?
1: E... Maneiro
0: Então assim, o Estranhamente pra gente foi uma série Foi muito nossa, foi bem autoral é, Então a gente fez muito esquete Junto naquela Naquela tática de guerrilha mesmo, né? Naquele esquema sem assim, orçamento e tal Então... Por isso, nesse episódio de hoje... Aliás, eu já quero pedir licença para os nossos ouvintes... Eu, a gente vai querer trocar uma ideia com você... A gente vai querer sugar a sua veia cômica... E falar um pouco também sobre esses processos e tal... Para saber se vocês passavam por, por, por alguns perrengues... Que a gente passava também... E trocar essa figurinha...
1: É, criação de esquete... Com certeza deve ter perrengue aí... Que a gente compartilhou aí... <risos>
2: Pô, essas paradas... Bordão, personagem, quadro recorrente... Referências... Uhum. É, a gente quer muito, uhum. muito saber isso aí, extrair isso aí, é,
0: Esse processo criativo. Né? Legal. Mas, e como bem, a gente provavelmente perdeu alguns ouvintes agora, usando umas terminologias que a galera que consome comédia talvez não esteja acostumada, porque às vezes a pessoa consome comédia, achando que comédia é um negócio que acontece acidentalmente. Mas não, tem um esforço por trás, tem todo um pensamento e tal. Mas vamos voltar um pouquinho atrás, vamos começar mais leve... Felipe, o que, que você assiste de comédia?
1: Cara, a comédia hoje em dia, na verdade, ela é muito ampla, né? Então a gente uhum. acaba assistindo desde meme, né? Uhum. <risos> que, é um que é um conteúdo que ele praticamente entra pela, pela retina da gente adentro, né? Porque uhum. ele. Toda hora você tem um conteúdo novo, Sim. né? De meme, não precisa assinar
0: então... nada, não precisa ligar uhum. a TV. <risos>
1: Precisa dar crédito, é impressionante, é um, é um estilo de humor, cara, que, pô, é, eu acho muito interessante, né, porque a pessoa sintetiza tudo num, num, num quadro só, né? num frame só, né, então eu acho muito interessante, eu gosto de séries, é, tipo, Trailer Park Boys, eu gosto bastante, eu acho engraçado. Acho bem tosco, né? Tem uma coisa meio do Hermes até ali. Mas, assim, das últimas coisas que eu assisti, que nem é tão novo, assim, porque é de 2015, é o que mais me marcou, assim, cara, é Eastbound and Down, cara. Porra, ah, é uma série que eu, não, eu curto muito, nossa. assim, sabe? Eu, toda vez que alguém me fala assim, ah, do mais, das coisas assim de comédia que você curte e tal, Acho que assim, é uma das coisas que mais me marcou nesses últimos tempos foi, de fato, o Issebal Balandão. Mas tem várias outras coisas, agora eu tô. tá surgindo.
0: Esse eu não, eu não assisti, não, mas o Jair já falou
1: cara, bastante. É, do Danny McBride, aí. né? Com o Danny McBride, né? Da é, é, oh. é sensacional essa sensacional. série. É clássico e
2: tosca ao mesmo tempo, né, cara?
1: É, é muito bem filmado, o personagem principal é muito bem construído, né, cara? É. É um esportista decadente e, e o cara tem uma autoestima assim. Ele é mau mal caráter, mal anti-herói, mas cara, tu torce pra ele do início ao fim da série, é. sabe?
0: E é, é humor de dramaturgia, não é sketch.
1: Dramaturgia, é, é. São quatro tempo Quatro. quatro, quatro. Cinco temporadas. É, quatro. Com o Will Ferrell ali, né? Mó galera. O Will Ferrell. Madeira. Episódio Put... de 20
0: minutos ou de 40 minutos?
1: É, se eu não me engano, é 40, e o tá. Will Ferrell, ele é um dos produtores executivos da série, inclusive. Porra,
0: é. maneiro, hein?
1: É, é, da HBO, ela é de 2015, acho que é a primeira temporada, e aí seguiu. Mas, assim, ela não teve um grande sucesso nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, então, nem se fala. É. Mas na época que tava passando na HBO, a maquiadora que trabalha comigo, a Gabi Moraes... É, ela falou pra mim, cara, tu tem que assistir uma coisa, porra, esse se Down a gente tá assistindo, é muito engraçado, não sei o que tá maratonando na, na HBO e tal não sei o que, tava passando em sequência assim, no final de semana, eu comecei a ver, eu e minha mulher, cara, a gente se esporrava de vir, mano porque é muito politicamente incorreto assim, é muito boa a série e agora eu também lembrei aqui, Ruiz América, porra, do Sacha Baron Cohen. Ah, essa eu
2: não vi, não. Ah, até, até hoje não vi também, até hoje não vi.
1: É boa. do... é que tá numa plataforma X, assim, né? Não tá é. no, numa tão fácil, né? Ah, é showtime na gringa. Cara, ah, essa é, é muito crer. boa também, cara, muito boa. É, ela é uma série, assim, que ele usa aquelas técnicas que ele usou lá desde o início da carreira até o Borat Bruno, uhum. que depois uhum. eu acredito que tenha ficado um pouco mais difícil pra ele com personagens cinematográficos mais blockbuster, né? E, mas nessa série eu acho que ele se propôs a fazer aquilo que ele fazia é, mais lá atrás, mas com um viés político muito grande, né? Porque ele uhum. pega personagens que são antíntese do que o povo americano estava é, vibrando naquele momento, né? E ele põe para é, conversar com o povo americano uhum. em vários lugares, em várias situações, né? Maneiro. Então tem desde um cara que é um especialista em segurança pública, né? O um, que é do Mossad, um um, um, israeli, um israelense. Com queixão assim, né? Acho que eu vi um clipe disso. Cara, a maquiagem, é. cara, é impressionante, cara, é impressionante. Eu
0: tô com uma, uma série dele na fila já há mó tempão, que é o Espião, mas que é uma outra pegada, né? Tipo, eu não vi ainda, mas eu acho que é, é, é meio... Porque ele faz esses, é, é, esses esquetes é mais que misturam com realidade, né? O Espião, não. O Espião é dramaturgia, drama e tal. E ele é, mó, ele é bom ator pra caramba, né, cara?
1: Ah, cara, esse cara é... é... Ele é. tem uma preparação de ator aí fo é, fora de série, né? Cara, eu acho esse cara muito fera. Puta, tem uma entrevista dele, cara, com o OJ Simpson nessa série, mano.
0: <risos> Caraca, bicho.
1: Que é surreal, é surreal.
0: Caraca, Porra, tem que ver.
2: vou correr atrás. Cara, o Eric Andre, tu curte? É, tem um filme chamado Bad Puta, Trip.
1: Puta! Que é essa cara, pegada eu vi o Bad ah, Trip. Ah, é, é filme? Eu achei que era série. Cara, é um é, filme. eu vi o Bad Trip. Ele faz o filme inteiro. É, ele escreve meio que num neorrealismo, vamos dizer assim, né? É. é. De escrever situações do roteiro pra interagir com, com o transeúndio. É normal, hum. assim, sabe? Então ele prepara o set, que é um set de can Candy Camera, né? Sim. E ele uhum. tem os atores pra atuar com ele, mas... É, ele põe uma galera pra ter uma atuação completamente naturalista, assim, de <risos> reagir é. ao absurdo que ele tá vivendo ali. E a
0: gente sabe antes, a gente sabe antes quem são os atores e quem são os transeuntes Eles explicam antes.
1: Não sabe, mas você, você sabe por É, você sabe alguns atores porque você já viu eles pregressamente é. na narrativa. Mas mesmo que você não saiba, você acaba percebendo pela reação, né? Você vai notando ali, né? É
2: legal que ele conta com a sua inteligência pra isso, né? Ele não interrompe a narrativa uhum. pra ficar mostrando, ah, esse é um ator. Não. Ele vai, vai seguindo a história ali. Vai embora. Vai, é, embora, vai, embora. Ele, vai embora. E, e são histórias, situações absurdas, né? Bizarras do cara. Porra. Pô, sei lá, então... tomar um choque ali
1: na bateria do carro e ficar todo mundo horrorizado. É, agora. o cara é meio... Ele faz um papel meio de um boça, né? Vamos dizer, norte-americano, é, né? Pode crer.
0: <risos> Vem cá, falando do boça, voltando aqui no... Eu queria saber do, do... Você também falou um pouco do do, do roteiro que o, né, o Eric Andrew cria pra fazer essa parada aí. É, eu queria saber agora aí do, do processo seu, o teu processo, da galera, assim. É, de, no... Como era no início e como é hoje, se mudou alguma coisa é, ou, se, ou se continua o mesmo, entendeu? Tipo sala de roteiro, como é que vocês funcionam internamente?
1: É, antigamente é, a gente era completamente é, coletivo, sabe? A gente era sala de roteiro, uhum. não se dividia praticamente para pra escrever, só quando tinha uma demanda que estava batendo... É, tava batendo na bunda assim, aí a água batendo na bunda a gente ia lá e falava, não, vamos dividir em dois grupos para otimizar, mas no geral a gente sempre escrevia junto, inclusive. Uhum. O que nem era muito inteligente, né, porque não criava frente, uhum. duas frentes de trabalho mas a gente tinha esse método, era assim que a gente fazia. A gente cada um tinha o seu baú de ideia aí chegava no início do ano a gente desparramava esse baú de ideia né e ia organizando para ver o que, que ia rolar no ano né e aí a partir do momento que a gente viava esse formato a gente é, ia desenvolvendo junto né ficava sempre um com a ingrata função de digital roteiro né porque geralmente quem fica nessa função acaba dando menos ideia né
0: é alguém tem que ficar no gol né é, não pode
1: é alguém tem que ficar no gol de vez em quando e de vez em quando, e aí acabava que a pessoa fica mais preocupada na estruturação, né, do, do roteiro, né, fica ali montando o uhum. que tá todo mundo vomitando, né, vamos dizer assim. Uhum. Agora, tem casos, por exemplo, o documento Trololó, que é um quadro nosso, Genial. que tinha um texto rebuscado e a gente fazia ali uma carpintaria no texto mesmo uhum. ali, vamos dizer assim, a gente, às vezes, quando ia escrever, por exemplo, o texto da cabeça do, do jornalista, né? que ele falando, é, um, é uma sátira, tipo desses programas de jornalismo documental, né? Sim. É, comparando assim, mal comparando um Globo Repórter. Essa pegada
2: antropológica, só que para sarradores do ônibus, né? É, isso, isso, é. Sim.
1: era um tema só, geralmente fazia um tema só. E a gente sentava assim, falava, bom, cada um vai para um canto, e aí a gente ficava escrevendo cada um um texto é, para esse repórter, né? E aí aquilo ia criando, a gente ia criando uma amálgama com tudo do que tinha de melhor do que cada um escreveu,
3: entendeu? <risos>
0: Essa é uma daquelas piadas que não é uma, não é uma porrada rápida, né? Você tem que é. aprofundar, tem que esmiuçar, tem que ir nas consequências, tem que isso. extrair tudo dela, fazer o um, um, um jornalismo em cima da piada. Foda, cara, é esse texto aí eu achava sensacional.
2: Eu lembro de eu falando de, desse texto pro Caruso, cara. Olha isso, agora eu lembrei aqui. Porque eu lembro de... Era o Fausto, né? Era o apresentando é, ali também. Era e aí, era, ele era o repórter. Ele era o repórter. Aí ele fazia uma parada... Tem algum quadro que ele fazia uma parada que ele jogava pro repórter na rua? Fazendo uma pergunta é. retórica, né? Mas será que se. Aí corta pro repórter na rua e o repórter responde a pergunta: saca?
1: Não sei! Aí começa a falar. E é que é ele mesmo, né? Que ele que mesmo. É ele mesmo. É, pode crer. Não, é nesse, nesse do Sarradores ele fala: Eu fui a campo para fazer a reportagem. Ele nunca tinha feito isso. A gente nunca tinha escrito dele ir a campo fazer a reportagem do Sarradores. E ele vai terminar grávido, né? No final dele de viajar no ônibus com os caras sarrando ele o tempo inteiro, ele termina o programa grávido. Okay, e, é, uma... e ali era um lugar ali que a gente tinha essa preocupação. Hoje em dia, uhum. é, com, com a pandemia, então, né, cara, a gente tem uma, tem uma distância, né? Gente, cada um uhum. tá um meio pra um canto. O Adriano tá morando em, em Petrópolis com, com a família, tá dando um tempo de São Paulo, o Franco tá. Morando na Chapada, tá. Faz os trabalhos dele todo remoto. O Mar, eu e o Marco estamos aqui em São Paulo. Então a gente ainda, é, ainda se encontra mais, ainda tem ainda uma troca criativa é, maior assim, mas mais frequente. Assim, eu e Franco agora é mais frequente, mas por exemplo agora para esse projeto que eu estou fazendo dos das sátiras de curso online a gente já conectou todo mundo. Maravilha. Mas de certa forma mais remoto assim, uhum. do tipo cada um pega uma frente. E a gente vai depois discutir essa frente é, num plano geral, assim sabe? Todo mundo vem, traz a sua parte já escrita e estrutura junto. Mas a, abriu frente todo mundo, entendeu? Todo mundo está escrevendo. Maravilha. Chegou a hora
0: do nosso quadro Da Onde É Isso? Como é que funciona esse quadro? A nossa produção separou um áudio de alguma série ou filme famosa, né? Filme ou, ou série porque a gente a gente conhece com certeza muito provavelmente a gente conhece só que tá dublado em outra língua e a gente tá. com o nosso expertise é, auditivo a gente vai ter que adivinhar da da onde é isso basicamente então vamos ver se a gente consegue a gente normalmente a gente falha terrivelmente nesse quadro a gente acertou poucas vezes <risos> mas mas vamos ver vamos tentar vamos ver <risos> oh.
1: Worauf wartest du, Mann? Komm her! Komm raus! Ich bring euch alle um! Ist dir das nicht klar? Ihr seid sowieso alle nur Dreck! Ihr verdient es nicht besser! Wir müssen alle sterben, kapiert? Abgefuckte Bande! Ich töte euch! Der Tod ist noch das Beste für euch! Das ist das, was ihr braucht! Ich weiß das!
3: Hey, du Schweinegesicht! Du bist nichts als ein Stück Scheiße! Scheiße. Ich stehe nicht auf Tüten wie dich. Du ballerst unschuldig übernommen. Für nichts. Es wird langsam Zeit, dass sich einer um dich kümmert.
0: Parece alemão, né? Mas todo mundo fica parecendo Schwarzenegger em alemão. Impressionante, né? Todo mundo fica meio com aquela voz... Meio... É, é, cara,
2: é.
1: Alemão é uma língua foda, né? É,
0: eu acho que é o Stallone. É alguém dublando
2: o Stallone, cara.
1: Pensando assim é, na é então tem cara, uma... de, tem cara de briga filme? final. Pode ser
0: filme? Pode. Pode ser filme. Sabe o ah, sabe, sabe que isso parece? Essa aí. Essa é... E, e um, uns, uns coisa... barulhos meio de, de cano e fumaça, no fundo. Tem cara de briga. Eu, eu, é fora que agora eu tô briga com o Schwarzenegger Briga né? Do Aquelas do paradas
2: meio Charles Bronson isso. no final. Tem cara
0: assim. da briga final do Schwarzenegger naquele... Comando para matar. Comando para matar que o cara enfia o cano no cara e fala oh, é não saia daí
2: no, 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 é naquele, o vilão é meio Fred Mercury assim, né? É um Fred é, Mercury total, no,
1: é, 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 é. Ele e meio coroa, show, né? Hoje é. hoje ia ser meio tipo Ele não é um seriedoso. cara à altura
2: do Schwarzenegger, né, para Não, nem um pouco. É <risos> o cara nem nem meio pouco. fora de foto. Não,
1: e você tá ligado que no cara que faz o Warriors no filme Warriors, é que... pode uh -huh, crer? Que, que fica Warriors, come out to play. Tem ele, tem ele. Esse cara faz um per... ele faz um personagem também no no filme. É, o que, ah, é. No comando para matar. É o que ele joga. É aquele cara que o Schwarzenegger segura. Isso que ele segura. <risos> meu braço é o mais es... o meu braço esquerdo é o mais fraco, ele lembra dessa força. Não era muito típico, né, de filme dos anos 80 fazer piada, não tem menor <risos> sentido, cara, fazer Sim. piada no momento que ele tá prestes a cortar o pescoço do cara com uma faca. Esse filme é o, o Schwarzenegger é
2: ele assim. não reage a nada, assim, ele, ele pula do avião e aí você não tem nenhum momento assim dele tonto. Ele pula e já tá em pé e já tá correndo. assim É um filme inteiro. Caralho, bate é, o de carro ter esse é. pulo, né? Que é. ele cai
1: nos Everglades ali, né? No negócio, acho que era... Puta, esse filme é um, cara, é um filme que me marcou tem, a minha infância. Fizeram,
0: fizeram contagem de quantas pessoas ele mata no filme. É, a a coisa tinha, assim, tinha é um contagem. número
1: absurdo. Não, é um absurdo. Também, pô, Mas... mexeram com a filha do Schwarzenegger. Cara, ah, é vacilo, tá, né, tavam cara. Pedindo, né? Tavam
0: pedindo, né? Tava pedindo. Cara. Mas vem cá, eu vou chutar, então... Hum. Mas cada um pode chutar o que quiser, tá? Eu, eu vou chutar comando pra matar. O que, que você vai chutar, Jair? Cara, eu vou chutar. E Eu tô, já tô até achando que eu vou acertar. Hum. Stallone
1: cobra. Puts. Cara, eu ia chutar isso. Pô, vamos Pô, chutar, Jair. É, é um bom chute, hein? Ah. O time... Eu me lembrou o time daquela cena, vai fundo. É. Eu não faço compras nesse mercado. Você não é nada. Porque o cara fala assim, você... eu, vou jogar, eu vou explodir esse mercado, cara. É. Eu vou jogar esse mercado pelos céus. Ele fala, vai tudo, eu não faço compras nesse mercado. Cara.
2: Você não é nada, você é um cocô. cocô. Você é um cocô. E eu vou te destruir. Yeah, eu vou. Você... É, acho que é isso aí, cara. Vamos ouvir a resposta.
1: Essa Essas são fila as câmeras mesmo. de televisão! Ei, cara! Eu tô com umas mulheres aqui! Eu mato todas elas! Traga a TV que eu mato todas elas! Tá entendendo? O mundo novo é assim! Cretino! Você adora dar tiro! Você gosta de dar tiro Essa eu cena vi, mesmo, vi que vi falou vi de for? Você, é um <risos> você é um cocô. E eu vou matar você.
2: <risos> isso, cara. Você nunca... é um cocô. Eu nunca imaginei que é nada.
0: Ah, olha aí, ainda bem que o Felipe tá aqui pra ajudar a gente. Pô, vocês fizeram uma ótima dupla. tô agora meio preocupado com a minha permanência nesse podcast do episódio seguinte capaz de eu
1: ser substituído. <risos> Mano, eu... Fica tranquilo, cara. Porra, eu não apareci em vídeo. Se eu aparecesse em vídeo realmente, eu acho que... É... Porque como é um podcast também, não teria como, né? Mas se... como eu sou muito lindo, se... talvez com a minha foto pode ser que isso aconteça.
0: Não, você sendo muito lindo, não tem chance de você pegar o, o meu papel aqui, né? Porque aí é, é outra escalação. É, né? outro é outro tipo de, de, de é, cast. Exatamente, outro perfil. <risos> Mas foi meio ultrapassado isso, porque, pô, de dublagem... De dublagem, Felipe entende, né? Que o Mz Renato fez o Tela Classic, dublava filmes obscuros e botava títulos como O Capeta em Forma de Guri.
1: Isso. Vovô é foda. Né? Sensacional. <risos> ah, Tela Classic foi memorável. Sempre... Memorável. É. A galera curte bastante. E é engraçado, assim, que é um, tem uma galera muito... Diferente que curte o telaclasse. tem desde gente muito nova, né, cara?
3: Uhum, uhum.
1: Aí tem uns coroas também, tipo... Baneiro. Uma vez, pô, eu, quando eu tava conhecendo a minha atual esposa, o, a minha concunhada chegou pra mim e falou assim, pô, meu pai adora o Telaclés. Eu falei, teu pai? <risos> tipo, o pai dela tem 70 anos, cara, pô. Aí o pai dela, Irado. quando me conheceu, falou assim, cara, eu quero que tu copie um CD pra mim, meu DVD, na época DVD. <risos>
0: O,
2: porra, porra tá de tela
1: classe. Bom gosto não tem
0: idade, cara.
1: Não, eu,
2: eu acho que tem uma parada dos nomes no Hermes e Renato, que eu acho bizarro, Total. que é um talento absurdo Sim. pra Sim. nomear as pessoas e as coisas. E é uma coisa que eu acho e, engraçado e que porque...
1: A gente guarda pra sempre. É, te guarda, cara. Eu, eu tenho que concordar contigo, mas isso <risos> é uma coisa que gerou, entre a gente, hum. no processo criativo, já muita treta, inclusive. Por <risos> ah, <risos> quê? É? Porque, cara, é uma parada... Natural, assim, da, do processo criativo é a competição, né? Eu, uhum. eu acho que não, 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 não tem que ser, não precisa não ter, tem que ter. Eu acho saudável uhum. ela ter uma, uma competição é, que não ultrapasse o, o, assim, a questão ah, é, da ideia. Os
0: limites, né? é, os limites do bom senso, então, da a ética
1: e do coletivo. De vez coleguismo. em quando, acaba é. ultrapassando, a gente acaba querendo que o. A gente acha que o nosso é melhor, normal. Aham. Uhum, uhum. E é exatamente isso que acontece, às vezes vai dizer, porra, e qual que vai ser o nome desse personagem? Aí começa, eu falo sempre, eu falo sempre vai começar mais um campeonato brasileiro de colocar nome de personagem, e aí começa, José, Josézinho, não sei o que, vô, Pô, mas rodovia Barroso Cagares. É, Barroso é. Cagares, eu tava lembrando de um esse dia na cidade de Cospis Leite, <risos> cara, às vezes Pô, do nada ai, no quadro, caralho. né, cara Eu acho essa parada engraçada
2: Porque tem um dogma da comédia Que é de, de que você está desviando do punchline Quando você zoa o nome do personagem ou do lugar Mas mesmo Renato, eu acho engraçado Que é sempre uma camada a mais, né Você está ali Sim. assistindo a parada e vem um nome absurdo Vem um Luiz Pareto é.
0: Ou então vem uma parada assim é. Não, e tem uma coisa também que é bem curiosa E que eu acho que a gente gasta um tempo nisso Que é... O que, que é mais engraçado? Às vezes, tipo, e, e, é. e são coisas que não são engraçadas. Eu me lembro eu fazendo lá é, co coisas com, com a galera do, do Zé de improvisação, né? com a Diné, uh -huh. com o Gregório Caroga. A gente se pegava em discussões de qual era o numeral mais engraçado. É mais <risos> engraçado você dizer Ceará, 1950 ou você dizer. Ceará ah, 1917, gente, sabe? É tipo, qual é o número mais, é engraçado? O ano mais engraçado? O ano mais engraçado. É o quebrado, é o redondo, é, é. tem, enfim, e realmente faz diferença. Faz,
1: faz. É... às vezes não, né? A gente, Sim, é, às, vezes, às vezes a gente se, se pega, perde. a gente se pega, <risos> às vezes pega uma estrada de barro do que é o Vamos dizer assim, a rodovia principal da ideia, a gente acaba entrando ali naquela estradinha de barro... Demora muito
0: mais e tempo vai pra embora. chegar no mesmo lugar, né? É, é.
1: Dá, dá uma perdida ali. É, mas, é, mas, cara, eu acho que faz parte, né? Não tem muito jeito de se fazer isso. Ah. É igual fa fazer o é, fazer um omeleco sem quebrar o, o ovo, né, cara? Sim. Não tem muito como.
0: Não, e no final das contas, eu entendo isso como uma dedicação por uma causa, que é a causa é, do humor, ótimo. entendeu? Não é, tipo... Ah, bota qualquer nome aí vamos embora. Não, a gente quer o nome que a gente acha mais engraçado, que a gente acha que vai ser mais maneiro. Né? Então, eu acho que é, 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 a ideia é bacana, é, é o dogma bacana. O é.
1: a a, meu um ponto é esse, ó. É, sempre, sim, sabe? Sempre. Mas é aquela coisa também, mais engraçado pra mim, pra tu, Esse é é. aqui é foda. É. Sim, aí a gente tem que ter umas preocupações às vezes
0: que saem, saem da gente. Será que isso é engraçado só Rio de Janeiro ou esse é engraçado Brasil?
3: Pode Será é. que
0: isso... Né? Funciona pra quem não tem essa referência. Pô, a gente viu um, 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 um quadro recente que tipo você, <risos> você apanhava, você apanhava de um cara que era um, um karateca para, paranaense. Paranaense.
1: É. E. É.
0: Cara, esse era uma parada que, pô, tem um sotaque específico do Paraná, que é engraçado. Eu acho que, pô, pra quem conhece o sotaque Poloski, é mais engraçado. Né?
2: Um drão mestre de Sétimo, É o Dilson né?
0: Mas que funciona também para quem não conhece, né? Tipo, também... Porra, muito bom, muito
1: bom. Não, eu acho sensacional. É porque a gente tinha uma ideia... Antes do Cid falar que, a, que o Paraná é a Rússia brasileira, a gente já tinha essa... Já tinha essa, essa ideia de que o Paraná... É, a gente já tinha essa tara com o Paraná, de que era uma Sibéria emocional, né? Caraca... E, de vocês, que eram... vocês conhecem...
0: É, porque o, o sotaque ali ele parecia ter uma história por trás. Parecia ter uma, um, uma referência clara. Vocês conhecem é, alguém? A gente tava parente? se perguntando
1: assim, parece um quadro <risos> feito para zoar alguém, sabe? Parece assim... <risos> Não, então, tem duas coisas ali. Tem, tem algumas camadas. <risos> o personagem. Primeiro assim, é, tem essa referência. Eu namorei uma, uma, uma menina de... Colorado, sabe? <risos> Entendi. No Paraná, você já imagina que todo mundo é ruivo na cidade? Tu entra na cidade é todo mundo com, com é, final no sobrenome tem V ou K no final, né? E é ruivo. Então já tinha isso já pairava ali pelo ar assim ou uma coisa que já tinha a gente morava junto nessa época né que eu namorei essa menina, e ela morou comigo lá, nessa casa grande que a gente morava lá em São, Paulo, aqui em São Paulo. E, além disso, a gente teve uma referência muito grande num cara chamado Guardião Universal, que era um vídeo <risos> de um cara. Tu sabe qual é que é? Essa parada? Cara, isso, não, cara, mas. Aqui. Já cara, tô achando é muito um divertido. Um maluquinho lá do Paraná também, se eu não me engano. Uhum. Ele era do Paraná. Tipo assim, o cara entrou numa de que ele era tipo. Um... Ele tinha criado um... uma seita, o um deísmo que ele não acredita em... Ah, ele inventou uma história e ele, tipo, ficava tipo, fazendo justiçamento na cidade dele, no interior do Paraná. Justiçamento. É!
2: É o tipo de parada que o Dilson fala lá, né?
1: E aí, exato... Não, aquilo do Cobrança Total, aquele uhum. passo a dia, Foi sim. completamente inspirado, em, inclusive, uma história que a gente... Praticamente, a gente editou, fez um print screen, assim, da história... É, da narrativa do cara, entendeu? Que a gente às vezes faz isso também. A gente acha tão engraçado uma parada que aconteceu na vida real que a gente fala assim, mano, vamos mudar o nome dos personagens, mas vamos reproduzir essa porra. <risos> e aí esse cara ele era um, um cidadão assim que ele, ele ia tipo cobrar assim os caras, ó, oh, você xingou a filha de não sei quem. Eu fiquei sabendo Sim. que você bateu na tua filha. <risos> E aí, esse vídeo, esse então é maravilhoso. Ele vai na porta do bar do cara, começa a cobrar o cara assim, falando: pô, você bateu na tua filha, eu quero ver se é homem vem falar isso comigo. E ele tá, também dava umas, ensinava umas técnicas de arte marcial, uma folheira <risos> Sim, tem que ver os treinos do cara, assim, ele dando chute, soco. Eu não tô acreditando muito que é, isso de verdade. verdade. Assim, real é muito é não, bizarro, real, se que jogar no, no YouTube tem, Eu... Guardião Universal, é. já vai achar aí. É. E aí ele vai e fala com o cara, e aí, quero ver se você tem coragem, não sei o que. Ele dá um mole, assim, na hora que ele vira de ele costa, o cara, dá-lhe uma martelada na cabeça Caraca, dele. Já abre o coco dele, já começa a descer o melado. Aí ele fica assim, ó... <risos> Sem gracinha pra câmera. Isso não foi nada, foi nada. Isso é apenas o sangue, mas isso pra mim não doeu nada. O mais importante é que eu vim aqui, coloquei ele no lugar dele. Todo ferrado. A gente falou assim, cara, puta, tem que, que, que criar um personagem do, do, do cara-terra paranaense baseado no do Guardião Universal, cara. Putz, isso é muito bom, não sei o quê. A gente foi, foi desenvolvendo essa porra, o cara dava porrada em urso que é um urso de, é, é, de estimação. É, e foi, aí foi criando essa, essas camadas bom, todas cara. desse personagem que o Sol interpretava é, com muita maestria. Esse, esse
2: quadro era da temporada quando vocês voltaram para MTV, não era? Ou eu estou enganado, 2013 ali?
1: Não, cara, ele surgiu. Eu estava até lembrando esse dia. Eu estava fazendo é, produção é, de locação aqui, cara. E eu fui na casa onde a gente gravou a primeira aparição do Abdilson Poloz, que é Sim. no episódio do Boça. Do Boço Espetacular, que era uma sátira do Domingo Espetacular da Record, assim, ah, na tá. Revista Eletrônica. Tá. E aí, nesse Boço Espetacular, tinha um dia, ele ia num... Se eu não me engano, ele tava desbravando a moca, e aí ele conhece um cara, que esse cara que tinha um urso em casa, ele ia conhecer o cara que tinha um urso em casa, e aí era esse cara, o cuidador era esse Adilson Poloski já. A gente se cagou de rir no dia da gravação, os jeitos que o Fausto fez, assim, a gente ria pra caralho, a gente falou, puta, mano, tem que fazer esse personagem, tem que ter o quadro dele. <risos> e aí foi que a gente desenrolou essa parada.
2: Pô, eu queria até te perguntar aí de, de outra parada, outra curiosidade minha aqui, que é, naquele momento, em 2000, ali, não tinha um veículo passando uma produção com uma linguagem realmente jovem, né, como Hermes Renato. Então não ia ter ninguém zoando é. Heavy Metal, por exemplo, que é um terreno fértil pra caramba, eu sou metaleiro pra caramba, gosto de Pantera, Black Sabbath, uh -huh. e se zoasse, era meio no clichê, era meio superficial, não ia ter ninguém citando Eric Adams, do menor, sacou? Como vocês já fizeram logo no, no início ali, no primeiro quadro, as pessoas, as pessoas não tinham essas referências, então tinha uma identificação ali de você ver as referências sendo usadas direito no quadro, e aí quando entrou nessa seara do Heavy Metal, cara... É, eu fiquei muito curioso de saber o processo ali. O Massacration surgiu naquele quadro do Barizon, o metaleiro, e aí depois vocês resolveram fazer essa pegada Spinal Tap, vocês tinham a referência do Spinal Tap, como é que, que foi essa parada? Cara, não
1: tinha, igual uma vez também falaram na MTV, a Penelope, né? Uhum. Penelope Nova falou uma vez, falou que ah, o Hermes Renato, que é a cópia do clipe sabotagem do Beast Boys, a gente nem... Cara, eu fui ver Beast Boys <risos> quando eu cheguei em São Paulo. Sim. Eu não tinha visto o, o Sabotage antes. Eu conheci uhum. o Beast Boys, assim, algumas músicas, mas a, a Sabotage eu não conhecia a música nem o videoclipe. Só quando eu cheguei em São Paulo que eu conheci. Sim, mesmo, é. né? Então, nem era assim. E a mesma coisa vai para Pro Spino Para né? Pro os assim. O era uma parada que todo mundo, depois que a gente criou o Massacration, uhum. já tava na estrada... Eu via muita gente falar, porra, vocês têm que ver Spinal Tap, tem, muita, tem muito a ver. Só ali que eu fui ver Spinal que é genial, que é fudido. E é um puta diretor, né? O... Rob Reiner. Rob Reiner, exatamente. Caraca, Esse cara sim. é fudido. Enfim, o Spinal depois acabou sendo uma referência, né? é, mas acho que depois do primeiro disco. Antes do primeiro disco, a gente não tinha essa referência. Uhum. A referência vocês não que eu tinha... eram as bandas de heavy metal que a gente... Acho uhum. que a gente até pode... A gente deve compartilhar aqui do, do uhum. é, é, essa, esse conhecimento, que é, é as bandas de, de hard rock, de, de true metal, de, de metal é, melódico também, né? E, e as coisas que a gente gostava mais sim, de mais de mais peso, né? as coisas mais pesadas também. Mas o Massacration a gente foi levando para um caminho. Em que ele, apesar de ter o agudo, a gente quis ir pra um caminho mais true metal, assim, sabe? Sim. Não ir pra uma coisa meio Halloween. Qual ah, é a diferença?
0: Sabe? Eu que não, não entendo, não sou metalheiro, não faço ideia do... O que, que significa ir mais pro true metal?
2: Tem umas referências medievais na estética, moto, Sim. rock, que não tem no, no melódico. melódico, os caras são mais serões, é. mais, mais músicos profissionais, assim. O pessoal tem uma coisa Sim. meio... Não tem a é, farronice é, se, é, né? se levam mais não, a
1: sério, né? Se levam mais a sério, exatamente. E o aí, o Massacration é assim: a primeira, o primeiro passo para o Massacration existir foi uma base de guitarra que o Fausto tocava. Aquele... É uma música do Usual Illusion, do Gazzle Rose. Ah! É aquela... Pretty try-up, né? Arué-aruoa, pode crer. E aí ele tocava isso, o Bruno encaixou o vocal. E aí acabou indo pra outro lado a melodia, entendeu? E ficava essa brincadeira antes mesmo da MTV. A gente... Lá, assim, no, quando ia pro sítio do Fausto, ah. ou ia na casa dele, ele tocava, ele viu o Bruno ele já tocava essa base. Todo mundo se cagava de rir do Bruno cantando <risos> uma, essa coisa. E aí ficou com essa, vamos dizer, com essa base aí, essa, essa história no bolso, vamos dizer. Uh -huh. Então a banda,
0: a banda, tipo, meio que surgiu é, por, por conta própria, assim, tipo, ela, ela tem uma vida própria.
1: Tipo, sim, um, sim, né, sim. Você...
0: Ela, 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 ela precisou nascer. Não foi uma encomenda, não foi um tipo, temos que criar um sketch não, não, não. De...
1: E ela foi Maneiro. crescendo, porque aí eu vou te contar, porque assim, <risos> aí teve o esquete do Histórias Ocultas do Além do Outro Mundo, que era história que, inclusive, pô, preciso dar esse, esse crédito a essa pessoa que, inclusive, é, faleceu uma semana atrás, o Kishi, cara, que é uma pessoa, um personagem da noite paulistana, ele é sócio do Fogaça e do. Do, do Badawi, no Cão velho aqui, aqui em São uhum. Paulo, um bar famoso aqui de São Paulo. Ele é uma figura da noite, a gente sempre se encontrava na noite. E ele contava sempre a história, pra mim, uma piada. Pô, faz essa história no Histórias Ocultas, do cara que gira o disco ao contrário. Uhum. E aí aparece um diabo pra fazer três pedidos, ele pede pra... O, pra ter um pau que arrasta no chão. E aí o cara o diabo vai e corta o, a perna dele. É o Barizon, Metalheiro vagabundo, né? Era esse? É, aí ele me deu essa ideia, me deu essa ideia eu falei assim, pô, teu sketch tá pronto, vou pegar essa ideia pra mim. E aí é. eu e o Adriano, escrevendo a sketch, viemos com o nome Massacration, que era um é. imbromation, óbvio. Sim. Não existe essa palavra em inglês. Sim. E aí veio o nome, a história dessa banda... Que é um sketch gravado na galeria uhum. do rock, e aí falou assim: porra, pera lá, agora tem uma música, tem o um nome da banda. A gente pode fazer uma formação aqui e criar essa banda fictícia. Aí criou e começou a criar música.
0: Foi é nada. A gente tem um quadro aqui que é o Raio Decolonizador. Como é que funciona? Quando a gente tá falando de coisas gringas, é, de fora e tal, a gente normalmente a gente faz um bloco só pra falar de coisas nacionais. Hoje teoricamente a gente não precisaria do raio decolonizador porque a gente falou de, né, basicamente de referências, é, tudo o que tipo a gente foi a Petrópolis, foi a São Paulo, foi a Paraná, mas ainda assim vamos fazer aqui essa é, essa homenagem aos nossos antecessores, vamos dizer assim, porque hoje o raio decolonizador vai ser sobre os trapalhões. Porque o Estrapalhões está dividido por temporada no Play Tem seis temporadas lá de 88 a 93. Eu não sabia nem que tinha essa divisão de, de temporada. É, não. E eu, eu já
2: quero dar o filé aqui, que é essa temporada de 93, que é muito... Especificamente a de 93, é muito subestimada. O, o Zacarias já tinha morrido, são só os três. Mas foi um momento que o Guel Raiz entrou na direção e reformulou tudo. O Guel Arraiz, que é o diretor da Alta Compadecida, de vários filmes. Antes disso, o Trapalhões estava um pouco naquela estética com auditório com fundos brancos, uhum. cenários mais simples, muitos vícios televisivos de quem estava no ar há décadas. E o Arras trouxe de volta um visual mais disquete, com cenários e figurinos elaborados, um timing mais ágil, montagem. É uma fase muito boa deles, que pouca gente lembra, com aqueles bordões mais nonsense, tipo... Os piratas, sabe? Os tinha... piratas! E aí os piratas entravam, tinha umas brincadeiras de, de... Muito nonsense, vários atores de comédia muito bons participando já... E sem plateia, é, menos personagem recorrente. E aí eu queria perguntar pra vocês se vocês têm uma fase preferida dos Trapalhões ou eu tô totalmente sem noção, sendo específico demais aqui.
0: <risos> é, Jair, o Jair é um, tem uma coisa que eu... Uma qualidade que eu, eu, eu vejo em poucas pessoas que o Jair é nerd de Trapalhões. Ele sabe... É tipo um enólogo, né? Um trapenólogo. É, eu Mas eu, 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 não tenho, eu não tenho tão claro essas, essas fases divididas e pra mim eu acho que a fase mais marcante, quando eu penso em trapalhões, imediatamente vai pra aqueles cenários brancos, malucões, aqueles cenários meio, meio clean, né? Sim, sim. É, Só um banco eu, de
2: praça e tudo branco, né? Assim, um novo, é. Né? Cara, eu queria falar até, aproveitar o gancho aí da, da temporada de, que vocês fizeram na FX, avisar que, pra galera que tá no Star aplicativo de streaming da Fox, a temporada de Hermes Renato, é, tem no YouTube o canal oficial da Hermes Renato, pra quem quiser assistir, e, e a temporada, essa temporada do, do Star, cara, eu queria, eu queria também perguntar aqui pra você, que era, era o Fox Play, virou Star agora, pra galera acompanhar, uh -huh. é, quando vocês entraram lá, vocês entraram com umas paradas também, com um material que parodiava teve a cabo, aqueles realities dublados... Tipo, Cagadores do Texas, documento Trololó, bastidores é. da TV Brazuca, o documento Trololó voltou, né, com mais um formato, Sim. que é com o Franco. Cara, eu achei essa temporada fenomenal, abertura incrível. Queria saber um pouco dessa etapa também, cara.
0: Vocês tinham liberdade criativa total ou mudou alguma coisa, tipo...
1: Cara, total, não. Assim, não, assim a gente mandava nunca. um roteiro... Uhum. É, total, nunca, né? Então, a gente é, tinha nunca... lá aqueles notes da diretoria... E muitas das vezes a gente acatava porque a gente achava que tinha, tinha coerência, né? Algumas coisas. Tinham, né? Às vezes. Mas quando a gente achava que estava ferindo demais o que a gente entendia como piada, a gente preferia uhum. é a gente brigava e aí a gente ia até o limite do que a briga podia nos causar de claro sim, de sim. consequência né uhum. e alguns momentos a gente bancou outros não e mas assim a gente teve uma boa liberdade para escrever né ah, para trabalhar ah, já viu a boa temporada que a gente produziu foi muito boa temporada bem produzida é. pela boutique filmes Maneira. É uma temporada que eu tenho bastante orgulho até, como o Franco costuma falar, beijinho no ombro pra gente, porque é, foi também de muita resiliência, né? Tinha acabado de acontecer o, o, o corrido com o Fausto, né? Sim. E é ele, inclusive, gravou o piloto com a gente, escreveu quase toda a temporada. Escreveu toda a temporada conosco. Então... É, é, foi também uma forma de, de seguir, né, e foi uma coragem nossa, né, mas, e uma forma até de homenagem também pelo legado, né, e Sim. foi, foi uma, uma, uma temporada não tão fácil de fazer, né, de produzir por, pelo momento, mas o resultado ficou muito bom, eu tenho comigo assim, eu tenho bastante orgulho daquele trabalho.
0: Pô, E agora tá de fácil acesso a todo mundo aí a alguns cliques de distância. Sim. Chegou a hora do nosso quadro explica essa série, que é bem simples, na verdade, um ouvinte nosso manda um áudio pra gente e explica essa série, ele, ele diz qual é a série lá que ele, que ele gosta, por que todo mundo tem que assistir e tal, e ele tem até um minuto pra explicar essa série, então vamos ouvir o que, que os ouvintes prepararam hoje.
3: E aí Caruso, e aí Jaê, eu quero mencionar a série Rap, que... É bem bizarra a premissa, né, que é de um ex-policial que vira um matador de aluguel. E aí, do nada, ele começa a enxergar um unicórnio, é o rap. E aí, esse unicórnio é muito bizarro, que dá um contraste muito legal com a série, que é toda pesada. E o unicórnio é todo bonitinho. É inspirado nos quadrinhos do Grant Morrison. E os quadrinhos é bem melhor, melhor ainda. A série é boa, os quadrinhos são melhores. E é isso, cara. Um abraço pra vocês.
0: Tá aí, maravilha. Muito obrigado. Cara, ô, ô,
2: ô, Felipe, cara, eu queria te perguntar do, do Charlie Brown Jr., cara. Eu gosto muito
0: do Felipe Felipe do tá Rubão. percebendo que o Jair usou esse podcast como é, uma tô, desculpa tô, 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 tô ele pra, né? pra fazer uma entrevista, pra tipo, fazer uma lista de coisas que ele sempre quis saber. Exatamente. Tá aqui tietando totalmente. Exatamente, exatamente. Agora eu <risos> Mas...
2: tô em 2000, eu vou, vou riscar aqui <risos> o checklist. Album Nadando com os Tubarões, Charlie Brown Jr., clipe do Rubão, que você é o antagonista Aham. do clipe, né, cara? Esse clipe é engraçado Sim. pra caramba, é muito maneiro. E eu queria perguntar, a gente, não é um podcast que pergunta sobre tretas, normalmente, mas tem uma história envolvendo o Hermes Renato e o Chorão que eu queria muito ouvir você contar, até porque... O Jair
0: também é muito fã do muito Chorão. Sou muito fã de
2: Charlie Brown e do Chorão, e o Marginal Alado estreou agora e tá em várias plataformas de streaming. Foi o um filme mais assistido, fim de semana de estreia dele, fim de semana retrasado... Joguei esse dado aqui só pra fazer um link com o papo e justificar ele, mas o dado é real. Felipe, você uhum. é antagonista do clipe, como é que foi esse processo? Porque é uma historinha mesmo, né? o clipe ilustra a trama da letra mesmo, e você tá ali... Como é que foi isso aí, cara? Esse mas inimigo. é
0: verdade isso mesmo? Teve
2: uma... uma... É, já Começa por aí, né? Não teve, acabou.
1: <risos> teve um desentendimento, assim, é... primeiro, da nossa parte, a gente ficou meio chateado por conta de a gente ter gravado esse videoclipe, não ter ter feito na parceria, né, na realidade, a gente não uhum. recebeu cachê, a gente quis fazer por... Ver na amizade. A gente estava no, no, no início da carreira, no primeiro ano de carreira, e tinha ali é, uma oportunidade de uma banda que era uma das principais bandas no cenário do rock nacional naquele momento, é, nos, e fãs do nosso trabalho, a gente também fã do trabalho deles, uhum. é, fazer o, essa parceria aí, né, unir as forças para esse clipe. A gente falou, não, vamos, bora, vamos embora, vamos fazer. E foi, foi uma diária de gravação bem puxada, foram 24 horas. Gente. Foi, foi tipo, assim, a gente chegou às Caraca. seis da manhã, saiu de lá às seis da manhã, sacou? Caraca, e, É, e foi puxadaço, assim, né? Porra, a gente, pô, mas a gente se amarrou, foi divertido, história pra contar, de coisa que aconteceu naquela diária, foi, foi muito divertido, e... Só que aí no dia da premiação a gente ficou lá torcendo pros caras pra caralho. Cada prêmio que eles ganhavam a gente torcia junto. E aí, porra, a gente ficava só esperando eles falarem o nome da gente, né? Porra. A gente tá junto ali no clipe, né? Sim, sim. E eles em, sim. Nenhum, em nenhum prêmio que eles ganharam, eles ganharam pelo menos uns cinco ou seis naquela noite. Em nenhum prêmio eles citaram a gente, a gente ficou, porra, na hora que, <risos> que foi o último prêmio, não citou, a gente fez assim: ó, vai tomar no cu.
0: Foda, né? Porque assim, oh, caraca, se, mano, se tá o único pronto. pagamento era visibilidade, que, né? Que, pô, todo mundo que tá na carreira artística se depara com esse momento. Tipo, ó, não tem cachê, mas você vai ganhar uma visibilidade, não sei quê, se uhum. o que. Se a contrapartida é visibilidade. Porra, é. tem que dar visibilidade, caralho.
1: É, não, a gente, a gente até entende hoje em dia, eu particularmente, eu entendo que, porra, naquele momento ali é muito difícil você lembrar de todo mundo que tu. Mas tu teve seis oportunidades, sei lá <risos> quantas vezes ele ganhou o prêmio <risos> Lembrar de assim, um prêmio, ali, uma porra, delas. Já estaria legal. Mas <risos> aí, a gente ficou sentido e ele chamou a gente pra mais um clipe, a gente falou. E aí ofereceu um cachê praticamente simbólico, a gente, simbólico, a gente falou assim: não, a gente não quer participar. E aí foi o nosso diretor que que dirigiu o videoclipe na época e a gente não participou e ele levou a mal isso né? Ele ficou meio bolado. Pô, que é o gente... clipe do Papo Reto,
2: então, que tem estética totalmente armazenata, é isso?
1: É. Pô, é, agora, agora fez até sentido. Tem um cara que era um amigo nosso que participa como ator. Ah, tá, e tá. E o, o Júlio Pita. E aí a gente acabou meio que se afastando e aí, assim... Hum. De vez em quando, a gente se encontrava nos eventos, mas era oi, oi, tal, tchau. O Chorão me chamava sempre. Oh, vem cá, vamos trocar uma ideia aqui. Vamos ouvir um CD daquela banda lá de, de Minas, o Skank. <risos> e aí... <risos> e era sempre muito divertido a gente quando se encontrava e tal, mas ficou ali um, um mal entendido, né? Sim. E aí, quando teve uma, a situação lá do... A gente fez um sketch do documentário lá falava sobre ídolos, e a gente fez uma coisa imitando o Chorão, sacou? Uma cena em que imitava o Chorão. E ficou muito engraçado, porque ficou parecido do jeito que o Fausto fez, e o Chorão pegou um pouco de pilha na parada, sabe? Que é com uma
2: bunda falsa, zoaram feio mesmo, né?
1: É, tinha um instrumento na bunda, assim, um negócio assim, um culote, aí eu acho que pegou a pilha, e aí ele veio cobrar um dia no, no camarim da gente no, no Planeta Atlântida, lá no Rio, Rio Grande do Sul. Massacrista Caraca. também tava tá... fechado. É, é. ele entrou assim de sopetão no camarim, começou a falar umas merdas, a gente, não, oh, que isso, tal. Tentando amenizar, falou oh, chorão, tá viajando, que isso, tal, ele, não, é isso, ele queria pôr pra frente aí um, um hold nosso, o Bibica, que é um cara que tem miliano de... de... De estrada, né? Trabalhou com sepultura, motorhead, uh, enfim. Aí catou ele, falou, Ô, meu irmão, porra, os caras aqui, não sei o que, a gente já foi falar, trocando ideia com ele, ele foi amainando e saiu fora e foi embora do camarim. Também Boda, ele né? tava sozinho, né? Com uma então galera ali, não ia pôr pra frente pra sair na mão com todo mundo, né? Apesar dele ser apetitoso pra brigar. Aí passou um tempo, eu encontrei, a gente se encontrou de novo, aí a gente teve a oportunidade de trocar ideia, é, foi sanada a situação a gente falou, pô cara, ele não quer ficar assim contigo não sei o quê mas vamos ficar, deixar isso quieto vamos parar com isso ele falou, pô beleza, ele também ficou numa boa ah, pô, e aí meu. sanou essa situação ah, a gente ficou numa nada boa nada
0: que ouvir skunk não resolva, né?
1: exatamente, nada que eu não ouvir mais uma vez a banda mineira skank <risos> é isso aí
0: e se vocês acharam que a gente tinha acabado dos nossos quadros, não, tem mais um a gente tá muito empolgado nessa temporada com os quadros, a gente inventou uma cacetada de quadros E chegou a hora do nosso quadro Mãe Eu Tô No Ar Na semana passada a gente mandou uma pergunta bem aleatória pros ouvintes Chegou a hora da gente ouvir a resposta deles Alguns podem saber a resposta certa, outros podem inventar a resposta certa Outros podem pegar a resposta certa e dar uma incrementada A pergunta era como é que você encaixaria a Hilary Swank na trama de Cobra Kai? Porque a gente sabe que ela já faz parte do Miyagi-verso, né? Então vamos ver agora o que, que eles prepararam pra gente.
3: Olha, pensando aqui na Hilary Swank em Cobra Kai, com uma evolução ali natural do, do Karate Kid que ela fez, né? Eu penso dois caminhos. O primeiro caminho seria através da Menina de Ouro, do Clint Eastwood, né? Aquele filmão clássico. É, nesse caso, eu acho que ela apareceria, mas num sentido motivacional, pela trajetória de vida, pela história dela, sabe? Porque, já deixa aqui o um alerta spoiler, né? Ela fica tetraplégica ao final do filme. Então, ela não apareceria uma cena de luta com algum outro personagem, sabe? Não seria o caso. Agora, a segunda opção, que muita gente não lembra, é do filme Insônia, do Christopher Nolan, que foi, acho que, talvez, o primeiro filme dele na América. Até porque ele é um diretor inglês, né? E esse filme conta com o Alpatino, conta com o Rob Williams, sabe? E ela faz uma detetive, ele junto com o Alpatino, no Alasca. E o Alpatino, como ele não é da região, ele sofre com insônia por conta do sol da, do meio-dia, né? É, o sol do meio-dia, o sol da meia-noite, um desses termos aí. Já que lá, nesse período que ele tá, não faz noite. Então é muita luz e ele não consegue se acostumar. Isso afeta a investigação dele. E essa... Ela é uma espécie coadjuvante do Alpatino, né, que é o grande detetive. E ela acaba se corrompendo um pouco lá. Então eu penso que ela poderia, por exemplo, sair do Alasca e voltar para Los Angeles, sabe? Sair desse cenário frio, desse cenário caótico. E aí seria bem doido, porque seria uma espécie de detetive policial fugindo dessa realidade que ela, que ela estava, né? Por conta todo esse caos que acontece lá no filme, ela está de volta em Los Angeles, só que ela não é mais tão inocente quanto era. No Karate Kid que ela fez lá, criança, né? E aí, o que vocês acham?
0: Olha aí, eu conheço essa voz. Esse é o Nicolas, do This Brasil. Que coisa fantástica. Um podcast que é conhecido por receber áudio dos ouvintes está aqui. O, um, uma das vozes principais do podcast mandando áudio pra gente o Nicolas trabalha direto no Disso Brasil e também tá eu fico duplamente ilusonjado porque ele tá trabalhando direto no podcast do BBB né, o BBB tá on ou seja, ele arranjou um tempinho pra elaborar toda a trama eu acho que Kai é um negócio realmente tão importante pra todo mundo ele pelo jeito
2: só não arranjou um tempinho pra ver Karate Kid 4, né porque ele falou de todos os outros filmes da Lady Swank
0: <risos> Menos o cara tem que de quatro Mas, mas ele, ele preparou aí uma coisa intrínseca aí Uma trama toda elaborada e tal Pô, gostei, cara Eu tô aqui ouvindo a voz dele Já imaginando o camarada dele O Pedro entrar no meio e falar, É, Nicolas Falar com ele ali Pra ficar com aquela vibe de Brasil Pô, muito obrigado Valeu, pela participação é, Eu acho Eu quero dar os meus dois centavos aqui Eu acho que ela tinha que ser A mãe da encrenqueira a, a encrenqueira lá que brigou com a filha do Daniel LaRusso, ela uma hora fala que tem é, é, passado... Na família tem militares e tal. E, sei lá, eu acho que dá para casar dá isso pra aí com... Dá de com, É, ia ser maneiro. E eu quero já deixar a pergunta pro próximo... Pro próximo quadro, manhã eu tô no ar, que as pessoas estão empolvorosas, todo mundo torcendo por uma oportunidade de estar tá aqui com a gente. E a pergunta da semana que vem é bem simples, tá? Qual o bordão que ficou famoso sendo utilizado tanto em carga pesada quanto em o retorno Jedi? Então, manda aí pra gente. E lembrando que se você for criativo e tal, você vai ganhar mais destaque, você vai ter mais chance. Vou aproveitar para perguntar
2: para o Felipe agora quais são os planos atuais do Hermes Renato, do, oh. do Bossa no Trap da carreira do Estamos chegando
0: no, no final aqui, Felipe. Então aproveita para já encaixar todos os jabais que tiverem para encaixar. Vai falando aí dos planos futuros. <risos> o, o, a, a plataforma é tua.
1: Vamos lá. É, bom, o Hermes Renato continua produzindo conteúdo no YouTube, canal Hermes Renato Oficial, semanalmente. É, todas as quartas-feiras tem vídeo inédito, as, a, o que está agora no canal rolando é Bolsa Emagrece, uma série de emagrecimento para Luiz Bolsa, Bolsa que quer emagrecer, por isso ele agora é um empreendedor e ele entende que não é levado a sério um empreendedor gordo, então ele está <risos> querendo emagrecer e está tá nessa jornada e ele também está nessa jornada de produzir conteúdo como coach financeiro ele já fez isso no, nos episódios de Boa CSA e aí agora vai produzir o conteúdo de um curso é, obviamente é um curso fake é mais entretenimento do que curso mas é uma aposta de uma plataforma de curso online chamada Qify, a é em parceria com a produtora WePrime tá, é, contratou o Hermes Renato para produzir quatro cursos Zoeiros, né, vamos dizer assim, em que a gente faz sátira de cursos online, tem esse o Milionário Morando com a Vó, do Luiz Boça, é, Banda Milionária com Massacration, é, Fanfarrão Digital, curso do Parça Milionário com o José Lito. E um especial que é surpresa Só você acompanhando nas redes sociais De Renato Que a gente vai contando aí aos poucos Porque esse é, é, é a cereja do bolo <risos> Cara,
0: os, os nomes já são muito bons Os nomes já dão vontade De, como sempre, de fazer como todos sempre. os cursos
1: <risos> Fora isso, a gente tem aí projetos pra, De série De longa-metragem escrevemos uma longa-metragem Eu e o Franco e mais dois roteiristas amigos O André brant e o Gui Sintra uma longa-metragem de comédia Mirado. popular, assim. Inclusive, os personagens principais nem são nós, somos nós. Uhum. Mas é pensado de um, de um... É como se fosse um spin-off de um sketch que é o documento Trololó, é, Moambeiras. Ah, tá. E a história de, de umas moambeiras que vão pro Paraguai nos anos 90. E é um filme que a gente tá aí tramitando aí para ver se ele acontece.
0: Sensacional. <risos> Pra gente encerrar, você tá assistindo alguma coisa fora de comédia? De séries aí no, na TV? Ah,
1: eu... cara, eu, eu tenho assistido menos comédia do que... É, tenho assistido mais é? drama e outros tipos de série do que comédia ultimamente. O que, que você tá vendo nesse momento? O que, que tá interrompido? Tô esperando Ozark. Que... Uhum. Parece que é a última, né? Eu adoro. Uhum. Uhum. Tô esperando é, Barcall Saul também, que parece que é a última, né? Yeah.
0: Também tô esperando o Barack Ah,
1: são as coisas que eu, que eu me lembro assim, que eu isso gosto é. bastante. Basicamente é isso. Cara, Felipe, muitíssimo
0: obrigado. Pô, foi um, um, um papo muito divertido, muito elucidativo. Tenho certeza que o Jair conseguiu preencher todo o fichário dele de perguntas que ele tinha. Desde a época é, da faculdade. Que tem mais três Bateia. páginas aqui. Aí você, você manda pra ele por e-mail.
3: <risos>
0: ah. E a gente vai ficando por aqui. Sexta-feira que vem vai ter mais um alerta spoiler. Então agora você está livre pra sair da zona de alerta spoiler e seguir agora sem a sua conta e sem o seu risco. É isso, galera. Até sexta-feira que vem. Valeu!